0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Discuția de astăzi va fi legată de starea de alertă, dar va fi o discuție despre încredere. De asta simt nevoia să spun două lucruri înainte care mie mi se par importante. Țineți minte când PSD vânturat date despre miile de dosare pe care DNA le-a făcut unor magistrați și că aceste... Și că acestea sunt instrumente de șantaj la adresa lor, datele proveneau de la celebra secție specială și erau date de șeful acesteia, domnul Stan, cunoscut în mediul juridic cu numele de Gianni, da. El spunea că 70% dintre dosarele cu magistrații erau făcute chiar de către DNA și că nu proveneau din plângeri ale unor petenți. Un raport CSM făcut pe baza unei investigații a inspecției judiciare arată că aceste date sunt false și au fost comunicate în spațiul public, deși erau incorrecte ca să poată fi folosite împotriva DNA. Pe scurt, Gheorghe Stan este acuzat oficial de minciună de foștii lui colegi. Dar asta nu-i mai poate fi imputabil, pentru că minciuna i-a adus un post de judecător constituțional. Și acum voi vă întrebați ce mi-a venit mie să vă vorbesc despre asta când noi discutăm azi despre starea de alertă. V-am spus că discuția de astăzi este despre încredere. Și acest om, de exemplu, a judecat la un moment dat starea de urgență. Adică, așa cum la ora asta, președintele și miniștrii judecă dacă să mai prelungească starea de alertă. Și întrebarea este dacă poți să ai încredere în astfel de judecăți. Și adunând ceas de ceas, zi de zi, astfel de informații mintea noastră, încrederea dispare. Judecăm, ajungem să judecăm situații după ceea ce se numește bias în engleză, Adică din perspectiva opiniilor noastre. Iar astăzi, cei mai mulți dintre noi nu mai au încredere în statul român. Fie că e vorba de justiție, de pandemie sau de sănătate. De asta avem și această dezbatere, uneori amuzantă, alteori încleștată, legată de starea de alertă. Iar chiar în aceste minute, la Cotroceni, acest lucru va fi analizat și se va lua o măsură care ne privește pe noi toți. Măsura e simplă. Adică mai stăm 30 de zile în condițiile astea sau nu? Problema este că fiecare va așdeca după încrederea pe care o are în diverse persoane sau un stat, nu după fapte. Ce spun însă faptele la care trebuie să ne uităm? Primele le luăm de la domnul Arafat. El spune că starea de alertă trebuie prelungită, pentru că îi trebuie un instrument care să stingă, cu care să stingă diverse focare, dar să și limiteze răspândirea virusului. Pe de altă parte, domnul Rafila spune că s-ar putea merge pe educație, că asta e de ajuns acum. O parte dintre politicieni spun că nu e necesar să mergem mai departe și că Iohannis este un dictator, ați auzit și asta. Alții că guvernul nu vrea să fie demis prin moțiune de cenzură, lucru care nu se poate întâmpla în timpul stării de alertă. Azi în România sunt peste 20.000 sau s-au înregistrat 20.000 de cazuri de coronavirus și avem în jur de 1.400 de morți. Apar diverse focare Ba în spitale, cum ar fi la Slatina, la Turnul Severin, ba la o circă de poliție, la București, ba într-un cămin de bătrâni. Chiar într-o școală de la ea și-a apărut astăzi un astfel de caz. E clar că boala se răspândește cu un nivel lent, să spunem, nu despăriat, dar că această boală există în continuare, da? să spunem aceste lucruri. Unele afaceri au desuferit. E vorba de restaurante, de mall de cinematografe și alte spații în care activitatea nu poate fi reluată. O parte din drepturile noastre sunt suspendate, cum ar fi cel de proteste sau la mitinguri, sau participarea la mitinguri, dar aparent suspendate, da? Cunoașteți lucrul ăsta pentru că ați văzut niște mitinguri în ultimile zile. Dar o parte, cum să zic, nu putem să ne întâlnim în grupuri foarte mari. Asta e altă chestiune. Ni se cere să purtăm mască și în unele locuri ni se ia temperatura. Cum mi s-a întâmplat și mie sau lui Sorin în această dimineață când am venit la muncă, da? Asta e ideea. Nu e normalul pe care îl cunoaștem. Întrebarea care se pune astăzi este dacă facem un pas mai departe sub supravegherea statului, sau ne descurcăm de unul singur. E clar că nu mai putem gândi la fel ca în perioada de criză și că trebuie să ne protejăm, că în anumite condiții pe care nu le cunoaștem bine, n-am înțeles exact, boala este mortală. Întrebarea este dacă facem acest lucru împinși de stat de la spate sau ne descurcăm mai departe de unii singuri. Adică porți mască, dar nu pentru că zice Iohannis ci pentru că ai conștientizat tu că e mai bine să porți mască. Și apropo de încredere, să mă întorc la cazul pe care le evocam la început. Putem avea încredere, putem noi avea încredere unii între alții, noi românii, că nu ne mințim? Adică momentul în care eu ies pe stradă, ne întâlnim la magazin sau pe o terasă la restaurant... Am încredere în tine că tu nu ești bolnav sau uh, tu mă respecti atât de mult încât să nu îmi dai virus? Eu cred că în România, de la nivelul domnului uh, judecător pe care l-am invocat, până la nivelul de opincă, adică de la vlădica la opincă, foarte multă lume minte. Adică mințim de uh, să cutremură apele, dacă îmi permiteți să spun așa. Exemplu, știți că acel copil de la Iași, care, despre care ați auzit că e bolnav, nu le-a spus profesorilor că el are niște rude în spital care-s bolnave? Asta spune Ministerul Educației, da? E un copil, el nu poți să-l acuz că a mințit, e speriat, habar n-ai în ce condiții l-au trimis părinții acolo. Dar nu a spus asta în fișa aia de control epidemiologic. De asta zic că discuția de astăzi va fi o țărucă complicată, Da? Că dincolo de fapt și încredere e și multă emoție, dar totuși cineva chiar în aceste momente ia o hătărâre pentru noi. Și eu te întreb așa la România în direct. Ești de acord sau nu cu prelungirea stării de urgență. Crezi că pericolul reprezentat de epidemie în România a trecut? Ce măsuri de prevenire ar trebui să folosească statul mai departe? Și mai poate reveni România la normalitatea dinaintea crizei? Numărul de telefon de la România în direct este 0372 069599. și cred că suntem gata să pornim. Primul ar fi Ovidiu. Salut, Ovidiu!
1: Te salut, Cătălin. Mă bucur să, te... să pot vorbi cu tine. Vreau să spun că... Măsurile sunt necesare, dar eu nu am uh, încredere în cei care ne conduc.
0: De acord, că și eu am puțină încredere sau limitată, uh, sau pe zone.
1: și faptul că nu am nicio culoare politică și cred că dacă oamenii aceștia, și cei care ne conduc, și cei din spitale, și-ar fi făcut datoria așa cum trebuia, înainte și în timpul pandemiei, cred că am fi avut undeva la maxim 25% din cazurile care le avem.
0: Adică mai Ate puțin de, de atât. Tu crezi că oamenii nu și-au făcut datoria în momentul ăsta? Adică avem mai multe cazuri? Păi
1: mai mult decât să
0: ne țină în casă?
1: Da, Cătălin. Pe noi ne-au ținut în casă. Dar ce s-a întâmplat la Suceava? Ce s-a întâmplat în spitale cu oameni care lucrează acolo, cu medici care nu știau ce să facă, care au amestecat pe cei bolnavi cu cei sănătoși? Asta uh. a creat focare. Eu nu sunt nici de acord cu ceea ce spun mulți și aici la tine, că noi românii nu suntem educați, că noi românii nu le respectăm. Eu și foarte mulți români, și văd foarte mulți oameni pe stradă, pentru că, prin natura jobului meu, eu am lucrat în această perioadă, majoritatea oamenilor respectă și au respectat aceste reguli. Și eu cred că oamenii sunt revoltați nu de aceste reguli, ci de acele măsuri abuzive care s-au luat și mai ales de felul abuziv în care s-au aplicat.
0: Dar ce numește abuziv? Iată un pic, aici e o discuție.
1: Păi, Cătălin, ce numesc abuziv? Ți se pare normal ca un bătrân de 70 de ani să fie trântit la pământ și călcat de 20 ani, pentru că era la 2 metri de casă să-și cumpere pâine și nu avea declarație?
0: Nu știu întâmplarea asta, sincer să-ți spun. Uh, nu pot să o evaluez.
1: S-a văzut la televizor. Deci eu mă da. uit foarte puțin la televizor. mi fi Inclusiv scăpat, nu știu să zic. Da. Toată lumea a spus că aceste amenzi sunt cele mai mari, sunt cele mai groaznice. Și, nu știu, am tot auzit la voi, poate într-adevăr judecătorii de la Curtea Constituțională nu sunt foarte buni, foarte corecți, foarte cințiti, dar cred că totuși a fost ceva pentru că au sancționat aceste măsuri.
0: Da, ai, e rău, lege prost, eu, prost Eu făcută, sunt
1: de da, părere da. că românul trebuie să stai cu băta la capul lui ca să facă ceva. Dacă ne uităm un pic, eu o anumită categorie de oameni care, din păcate, au făcut aceste lucruri. O anumită categorie care le face tot timpul. Nu doar acum.
0: O categ- avem o plajă de cetățenii în România care Cătălin, nu respectă
1: Bombardieri. A fost întrebat autoritățile statului cum au plecat nu știu câte sute de autocare cu oameni care nu i-au oprit nimeni, nu i a întrebat nimeni și între care erau oameni bolnavi și care puteau să te infecteze pe tine, pe mine sau pe altul.
0: Cu acordul statului român. pe păi ce nu știm noi treaba asta? Adică, da.
1: Păi și atunci cum să p- avem, Cătălin, încredere, dacă unul Poate să plece și unul trebuie ținut Bun. în casă cu pușca la cap.
0: Spunem ce Bun. să facă mai departe. Să zicem că Iohannis și Orban și cine e la Cotroceni la ora asta te ascultă, da? Pentru că oamenii sunt adunați la Cotroceni literalmente. Ce decizie uh, să ia?
1: Eu cred că dacă măsurile care sunt ok, nu știu, să purtăm mască, să păstrăm o distanță, pot să fie nu neapărat dintr-o dată 30 de zile, Poate să fie la prelungite, să spunem, încă pe 15 zile. Nu neapărat pe o lună. Cred că autoritățile trebuie să implice și să ajute oamenii. Probabil că autoritățile și poliția au înțeles că ei trebuie să dea amen și să dea cu parul. Nu să ajute oamenii, să stea la distanță, să păstreze ceea ce
0: trebuie. Așadar, păstrată, o distanță, educație să... că... spui tu. Da, tu spui că, că merge mai bine Cătălin. cu educația.
1: Dacă Cătălin sau eu ies afară, să zicem, în timpul pandemiei și n-am avut mască, nu rezolvam nimic când dădea de 20.000 amende. Dar dacă. Scuze, declarație. Dar dacă polițistul avea o declarație la el și o completam atunci, ce nu era în regulă?
0: Bună întrebare. Uite. Da, e o foarte bună întrebare Nu m-am gândit niciodată așa Ajută-l pe om să rezolve o problemă Nu pune-l într-o situație greșită România în direct 0372069599 Așadar, prelungim sau nu starea de urgență? Ține și de noi Vali e la România în direct Salut, Vali Salut,
2: salut, salut uh, Din punctul meu de vedere Nu trebuie prelungită starea de urgență Eu cre- De urgență, cred că oamenii De alertă, ce știți. scuze, da De, de alertă, da <laughs> Oamenii știu ce au de făcut Doi, eu spun că Nu știu cât de serioasă e Această pandemie, Pentru că în lume mor 200 milioane de fumători Și n-a scos nimeni, niciun guvern E o lume, frigările de pe piață
0: nu le a scos de pe piață, piață p-i. pentru că probabil nu e constituțional a, să le a interzici a a a oamenilor, dar campanii s-au făcut tone, s-au dat interdicții, e greșit să fumezi, s-au s-a scos din școli, s-au scos din baruri, nu poți să zici că n-a fost o luptă.
2: A fost, da. Ce vreau să spun, eu zic că orice guvern, și ar fi fost indiferent de politică, trebuia să respecte indicațiile oms ului că nu putea să facă ceva de De
0: ce? Că domnul Trump n-a făcut nimic, domnul Boris Johnson a așteptat o lună de zile până când s-a îmbolnăvit de el. Uită-l și pe deșteptul ăsta din Brazilia, care a luat cea mai tare hotărâre din lume. A zis că el nu mai comunică aceste cazuri de coronavirus, câte sunt în total, a șters toate statisticile și le-a pus doar pe alea zilnice. Știi? Ce se vede, nu se... ce nu se vede, nu să fluieră.
2: De acord cu tine, dar uh, sunt cazuri, și uite și la noi în zonă, uh, une... Uh, Persoane care au avut un deces în familie, din diverse motive, au fost rugați cu bani să-l declare coronavirus. Adică Domnul, tot cred aud că...
0: chestiunea asta, hai, explicăm și mie. Zim, povestește-mi. Deci, vreau să aud, pe cine știi tu că a primit bani de la statul român ca să-l declare cu coronavirus?
2: Nu știu, anumite persoane povestesc că a fost rugat cu bani să declare soția Rugat de, de cu cine?
0: Rugat de, de cine? Doctor. De, de doctor. doctor. Mm-hmm. Dar tu ai idee cum să face procedura de declarare de deces a unei persoane?
2: Pe de să nu se fac autopsii.
0: E cum să nu se facă autopsii? Să facem foarte facă multe, autopsii. ca să fac. Dar no, te-am no, întrebat, no, no. ai idee, ai idee cum să face procedura de deces? Adică cine constată decesul?
2: Probabil că doctorul.
0: Bun. Și după constatarea decesului, ce rol are, pă, știu eu? cine a rămas după mortul respectiv nu, eu vreau, vreau familie. Să,
2: să adică de ce ești
0: tu dispus de... să crezi chestiunea asta când o persoană din familie nu are nimic de spus despre certificatul de deces. Nu trebuie să-l declare pe mortul respectiv în niciun fel. Doar primește în mână o hârtie pe care spitalul i-o dă și pe care îți scrie. A murit în următoarele condiții. Uitați aici foaia de deces plus dosarul medical. De asta te întreb. De ce crezi tu Că uh, o persoană din afara acestei chestiuni poate interveni.
2: Nu știu. Posibil poate să fie vorbe, dar uh, sunt prea multe vorbe. Mm-hmm. Păi și trebuie. ce?
0: Dacă lumea e proastă, trebuie să o luăm exact așa cum e? Nu. Păi și atunci de ce nu îl întrebi? Când vine vorba la tine, de ce nu îl întrebi? Să-i spui cetățenia? Nu am
2: auzit pe nimeni direct. Am auzit vorbe la...
0: A, așa, la doua, în la stat. treia mână.
2: Am... Stat. La doua, la treia mână,
0: da. Am înțeles. Ok. Bine, deci votează-mă aici ca să fac ședință cu vot. Dacă ai fi Iohannis, ce vota astăzi? ce zice? Să se prelungească sau. Libertate. Libertate. Libertate! Libertate, frate! Libertate pentru toată lumea. Mulțumesc, Vali, foarte mișto. Libertate. Asta mi-a plăcut și mie. Libertate și responsabilitate. Am auzit povestea asta, de ce am insistat? M-am întâlnit cu cineva sâmbătă. Uh, și mi-a zis oameni, n-ați văzut, domnule, câți oameni sunt plătiți ca să-i declare morți de COVID? Și la fel l-a întrebat, cine îi plătește? E cineva de la stat? E vreun fond special? E vreun doctor? Să dau bani pe sub Există bani negri? Mă, eu am impresia că cineva, când a luat zvonul ăsta și l-a pus pe la televizor, dar la a circulat și pe alte canale, ăsta e la care a prins foarte tare, că se plătesc morții de COVID. Dacă ești medic și, Doamne, ferește, un medic a murit sau un cadru medical. El primește un ajutor, familia respectivului, primește un ajutor, o sumă de bani, copiii și așa mai departe. De asta s-au bătut pentru doamna aceea de la Botoșani care a murit ca urmare a acestei boli ca fiul sau fica ei să primească o sumă de bani până la 18 ani, 75% dacă nu mă înșel, din salariul pe care ruga Doamna asta. Dar nu mai luați așa cu de-a gata. Eu am mai avut povestea asta și v-am mai povestit. Uitați-vă momentul în care vă luați o informație, dacă locul din care luați acea informație de încredere, dacă e un ziar, o revistă sau un post de televiziune care există de ani bun și care are un istoric curat și știți că nu a fost implicat în scandaluri și v-a dat un sentiment de încredere. Atenție, nu trebuie să fie neapărat în concordanță cu ceea ce gândiți voi, dar să știți că publicația respectivă este ferită de scandalurile respective sau că n-a apărut din neand ne-a și mama într-o zi. Zice, ia uite ce scrie aici, pe un site. Și am zis, băi, scuza mă eu n-am auzit de site-ul ăsta. E prima dată când citesc asta. E Cum să zic? E, pă, și eu chiar mă ocup cu cititul. Asta muncesc eu. Dumitru e la România în direct. Salut, Dumitru. Prelungim sau dar, dar, nu? Să S-a prelungească sau nu?
3: Eu zic că da, trebuie prelungită, contrar primilor doi interlocutări. Și spun asta pentru că Eu consider că ne-am relaxat foarte mult în ultima săptămână și văd asta zi de zi printre concetățeni și conlocuitori, Nu mai există distanțare socială și în special în în rândul tineretului. Ne plângem că nu știm cum să începem școala în septembrie ca să le asigurăm o distanțare socială, iar ei se strâng... 20-30 20-30 de, de adolescenți în parcuri, în socializează, uh, nu conștientizăm că încă nu a trecut și eu cred că toată vara ar trebui menținută ca să putem să intrăm în toamnă cât de cât în mod normal. Mm-hmm. de asemenea, cred că nici lupta asta politică nu ne face bine pentru că toți vor să ia niște... votează pentru că Vor să ia niște măsuri populiste și nu sunt niște măsuri în interesul cetățeanului Și lupta lor se răsfrânge asupra noastră
0: Știi unde are o problemă actuală la putere cu aplicarea acestor măsuri și cu încrederea populației? Uite a venit Ciolacu ieri, știi pe domnul Ciolacu de la PSD? Stai că mi-am notat pe o hârtiuță aici și le-a zis, băi, încetați cu claustrofobia, scrisă cu K, adică, înțelegi, mecherie cu clausul da, 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 da. Da. da? Și da, le-a da, zis, băi, da, da, voi vreți să faceți lucrurile astea când v-ați adunat la șpriț în birou la Orban? Înțelegi de unde apare problema? Eu sunt de acord cu tine, eu cred că situația n-a trecut. Și că un anumit tip de măsuri mai trebuie. Dar multă lume și ascultătorii dinainte au acest sentiment de, dacă la ei se poate... Bineînțeles, și-au
3: pierdut, încrederea, și-au pierdut încrederea și, indiferent conducerea, indiferent ce sfaturi ne dă, și indiferent cât de mult reiterează păstrarea acestor, acestor norme, mască, distanțare socială... Repulsia față de conducere duce la a nu respecta aceste reguli și nu este bine. Aici vreau să, aici vreau să punctez. Spune-mi nu acolo. e bine să ne relaxăm pentru că ne răzbunăm pe noi. Nu ne răzbunăm pe, ne răzbunăm pe noi, pe familiile noastre, dacă ne protejăm, o facem pentru noi, pentru familiile noastre și pentru cei din jurul nostru. Aici trebuie să conștientizăm în continuare că... Trebuie să o facem.
0: Se poate și cu educație? De exemplu, Alexandru Rafila, profesorul Rafila, reprezentantul OMS, a venit și a spus seară din potriva lui Arafat, a zis Domnule, hai să nu mai încercăm cu bățul, hai să le spunem românilor cum să procedeze. Și atunci...
3: Exact! Niște campanii, nu știu, niște, niște oameni în care, în care, nu politicieni, niște oameni în care populația ar avea încredere mai mare. Hmm. Da. Nu știu, stau și mă gândesc cine ar putea face lucrul ăsta. Bună întrebare, dar o, că și eu mă gândeam... Dar de conștientizare ar trebui făcute, pentru că și eu, credeți-mă, aștept cu nerăbdare concediu. Dar în același timp mă gândesc, oare e bine să-l fac?
0: Da, o secundă de pauză, pentru că și eu aveam același lucru și eu mă tot întreb acasă cu soția, plecăm undeva, mergem undeva... Da, dar cum să mergem? Știi că, zic, hai că la hotel nu e așa mare problemă, că sigur o să ai o cameră curată, da, dar unde mergem să mâncăm? Și cum o să stai pe plajă? Cu toți oamenii acolo nu trebuie să respecti niște măsuri și dacă tu le respecti, alții o să le respecte, că e și o chestiune de, de încredere. Și da, mai e și povestea asta de a sesizat o multă lume, sau la, asupra căreia trebuie să dezbatem. Dom'le, ne trebuie băți sau educație în această chestiune? Angelica a venit la România în direct, salut Angelica!
4: Bună ziua, bună ziua. Uh, sunt în totalitate de acord că ne mințim de îngheață apele. Și cred că ar trebui să pedalăm pe responsabilitate. Iar dacă continuăm starea asta de alertă, nu știu dacă mai rezistă IMM-urile.
0: Da, adică bun, sunt, sunt câteva afaceri afectate, acum nu toate. Bun.
4: da. Da, sunt, sunt
0: multe afectate. Sunt
4: multe afectate. E și afectat Și afectate foarte multe, afectate din, cu, cu bună știință de către stat. Explică-mi Eu am asta. un ineme MMM care a avut carantinați. A avut carantina din luna martie. Pe cheltuiele în mai încă nu au dat un leu. Acum vine data de 15, trebuie plătite dările.
0: Stai un pic, nu ți-au dat uh, șomajul nu, tehnic? Nu, n-au pe...
4: plată. A, nu, dar odată ce munceai, ce ai avut carantinații.
0: Ah, în sensul ăsta, da.
4: Nu intrai în șomaj tehnic. Uh-huh. Nu puteai să scoți un certificat de calamitate pentru că munceai. Dar n-au făcut nicio plată. Am înțeles. Ne mințim de îngheața apele.
0: Și cât îți datorează ție statul român? Mulți. Ține așa, orientativ, să știm ce...
4: Mulți. Știi? Da seama. Două luni de zile, o locație plină, sunt sume. Sume care eu am cheltuit, am dat de mâncare, am, am avut niște costuri care trebuie să le plătesc.
0: Știi că acum e sigur la stat că mai devreme sau mai târziu îți vor da banii aia. E o chestiune Dar. de răbdare. Tu îi vrei mai Dar. devreme, că ai angajați, nu?
4: Am angajat care trebuie plătit, plătiți. Am o factură la apă care trebuie plătită, la curent care trebuie plătită.
0: Ce crezi că trebuie să facem mai departe? Uite, domnul Iohannis și Orban se adun Știți acum. cine
4: din partea guvernului mai multă responsabilitate în primul rând. Adică dacă și-au asumat niște lucruri, să și le respecte la capăt. Da. Ei, guvernul, guvernul românii, parcă face toate treburile pe partea asta cu pandemia, pe spinarea poporului, pe spinarea privatului, ia hai voi rezolvați-mi treburile, stați în casă și noi facem ce?
0: Foarte bună observație. la televizor. Foarte bună observația asta, e adevărat însă că pe de altă parte cine-i privat în și...
4: Conferințe conferințe. În rest, privatul e sub nivelul mării deja.
0: Da. Aici trebuie să fiu de acord cu tine, există... Dar, cum să zic, uh, sunt unii privați care sunt prieteni cu guvernul, să știi, care au încasat o grămadă de bani posibil, în perioada asta. Posibil. Adică să nu avem nicio emoție din punctul ăsta de, de vedere, că sunt prieteni ai guvernului, probabil că poate nici tu nu știi pe toată lumea care trebuie. Posibil, că dacă azi. vindeai în loc să faci Biasa. cazări Dar pentru carantinați, mai, mai, mai... dacă A, vindeai aveam. holtere, poate ți și mai bine o afacere.
4: mi e așa mai bine.
0: Mă gândesc că îți luai banii.
4: Adică aveam, aveam, aveam ce să fac.
0: Da. da. Uh, ce pot să zic? Nu, nu pot să-ți urez decât baftă să-ți rezolvi problema, să ai încredere și fii atentă. Eu o să-i rog pe colegii mei de la, de la știri să urmărim un pic genul acesta de situații, că sigur nu ești doar tu în situația asta. Adică, oh, bă, că sunt, sunt mulți.
4: Sunt foarte puțin prieteni ai statului. Mi-ați mm. numit.
0: Da, da, da. Băi,
4: da, ca mine da. suntem mulți.
0: O să-i rog pe colegii mei de la Știri să verifice acest tip de situații și să vedem de ce guvernul nu și-a plătit angajamentele pentru oamenii care au muncit. De
4: ce nu-și asumă? Cer oamenilor responsabilitate. Dar ei sunt total irresponsabili. În afară de conferințe și ședințe, nu au făcut nimic în starea asta de pandemie. Ce? Da. Au dat primărilor bani ca să-și cumpere dezinfectanți și da, au tocat da, da, da cu da. nemiluita, iar pe prestatori care într-adevăr
0: au făcut treaba, nu-i plătesc. te domne. Bun, Angelica, s-a notat. Mulțumesc tare mult. O să investigăm acest lucru. Ne-ai făcut un pic de lumină, pentru că în perioada asta statul a cheltuit o grămadă de bani. Uite că banii nu au ajuns fix acolo unde trebuie, la oamenii care muncesc. 0372069599, ascultați România în direct la Europa FM, ne întrebăm dacă starea de urgență să mai continue sau nu, pentru că în acest moment la Cotroceni chiar asta se discută, iar Daniel are dreptul la cuvânt.
5: Bună, Căsălin, mă bucur foarte mult să intru, să vorbesc cu tine. Și so, scurt, Părerea mea este că nu ar mai trebui să continuăm starea de urgență, dar cu foarte multe note de subsol Printre care prima spune că ar trebui să cercăm să facem educație pentru, pentru populație Dar să ținem bățul de care aminteai la îndemână Adică să fim foarte vigilenți cu focarele care apar sau cu semnele care apărea în focar Și în zonele respective, pe județe, eventual pe zone, localități Să se reimpună o stare de alertă sau chiar de urgență Adică personal nu văd de ce ar trebui cineva din Olt să fie în această stare de alertă ca cineva din Suceava, unde zona este mult mai afectată.
0: Bună observație. Este capabil statul român să funcționeze descentralizat?
5: Puneți o întrebare la care nu mă simt capabil să răspund, dar de ce cred eu, foarte greu ar putea să facă față. Ar
0: fi o idee, într-adevăr, ca acolo să avem o armată de trei cum le spune în engleză, adică oameni care urmăresc boala, da, și uh, să vadă exact cercurile astea, pungile în care apare și atunci să se deplaseze unitățile astea și să blocheze zonele respective, virtual vorbesc, da? adică să nu înțeleagă cineva să coborăm armată din pod. Da, armate de epidemiologi și să iei măsuri necesare punctual acolo unde este nevoie, iar în rest România să meargă la liber. Doar că aici intervin, sigur și în discuția asta dintre noi doi, nu știu în ce măsură putem purta până la capăt, diverse argumente științifice, precum cel pe care l-am prezentat chiar înainte de a debuta această emisiune și care spune așa, că măsurile de carantină și de restricție pe care diverse statele au impus, cum a fost și la noi, deci reținerile astea au dus la ne- infectarea a 530 de milioane de persoane. Adică am procedat bine. Domnului Arafat, eu cred că este teamă ca boala să nu se răspândească pentru că există, după cum ai văzut și tu la televizor, o grămadă de cazuri în care s-ar putea întâmpla. Crezi că mai educația, știind România, crezi că numai educația e de ajuns?
5: Um, nu, cred că românul trebuie să fie forțat prin metode coercitive să se supună regulilor, dar mai sunt și de părere că cei care au avut de respectat regulile le-au respectat cu sfințenie, iar cei care întotdeauna nu au vrut să le respecte, nu le respectă. Fiecare, fie că ar fi o stare de alertă, fie că nu. De aceea, cred că trebuie să abordăm educația foarte mult. Că până la urmă Tot noi suntem cei care în viitor vom avea detras toate punoasele. Adică trebuie să ne gândim și pe termen lung, bineînțeles, pe scurt, carantina și mai departe, da. Trebuie să facem și educație, puterea măștii, spălarea pe mâini și mai departe. Nu cred că aceste măsuri de educație sau Nu cred că ele au ajuns și în spațiul rural, de exemplu. Adică, da, pe social media, la radio, se vorbește foarte mult, dar până la urmă la omul de la țară aceste canale nu funcționează de la fel de bine.
0: Da, e corect observația ta, îți mulțumesc. Cum facem să ducem educația fix acolo unde e nevoie? Când am vorbit de alt tip de educație sexuală, sanitară în țara asta, s-a demonstrat cu asupra de măsură că fix în zonele cele mai vulnerabile educația nu ajunge. Aici cu măștile o să ajungem, taman la oamenii care sunt cei mai afectați de situația asta. Lucian e la România în direct. Salut!
6: Bună ziua! M-auziți? Te ascult? După cum se vede...
0: Mă scuzați, era să stric ceva sunt... aici.
6: Da. <laughs> Te rog. Părerile sunt, sunt foarte contradictorii. Și cred că este normal să fie așa. Dacă ne uităm bine, cu ceva timp în urmă se striga de ce sunt restricțiile așa de mici, ar trebui să fie mai mari. Alții strigau de ce restricțiile sunt așa de mari, ar trebui să fie mai mici. Adevărul este că niciodată glasul mulțimii nu este obiectiv. Și dacă este să vorbim de cercetări sociologice, putem să ajungem foarte ușor la concluziile. Uh, nu știu ce ar trebui făcut, dacă să mărească, să păstreze starea de urgență sau, uh, de, alertă, sau o... da. de alertă, scuzați, sau să se încheie. Însă, certe este un lucru, toți vorbesc despre educație. Să nu faci educație atunci când ești în criză. Educația se face înainte sau se face preventiv. Sau facem acum educație pentru la toamnă, dacă va veni un al doilea val. Și mai este încă un lucru important pe care poate nu vrem să-l înțelegem. Educația este legată și de niște mijloace coercitive. Hai să dau un exemplu. Undeva prin 1800 oamenii se înghesuiau atunci când erau mijloacele alea de transport în comun prin, prin Marea Britanie, prin Londra, spre sfârșitul anilor 1800 și ca să se păstreze rândul s-a impus o amendă de 5 lire sau de 8 lire, nu mai știu în orice caz era o amendă foarte mare pentru vremea aceea în timp oamenii s-au educat pentru că suma era prea mare și prin 1990 undeva sau 80 dacă nu mai știu exact datele dar oricum târziu, peste vreo 100 de ani s-a abrogat, a anulat legea respectivă pentru că de vreo 20-30 de ani nu mai să nicio amendă pentru că oamenii stăteau frumos la rând așteptând autobuzul. Bun. Însă educația asta nu se putea face fără uh, un, uh, un mijloc pe care autoritățile să-l aibă la îndemână.
0: De acord cu tine, dacă... dar noi în această țară avem o campanie perpetuă pentru ceea ce se numește drepturi și libertăți cetățenești am avut niște amenzi imense care ar fi trebuit să sperii o grămadă de lume, e ce să vezi? S-a luptat împotriva lor și s-a demonstrat cu asupra de măsură că asta este o greșeală juridică. Adică, noi statul, în stat, nu ne-am pus de acord. Sau poate am tratat chestiunea politică. Ai Alo? auzit?
6: Mai da, auzit? Am, auzit. am auzit. Acum, dacă stăm bine să ne uităm cine sunt cei care au făcut legile și au ciopărțit frumos... Uh, toate legile penale, atunci înțelegem de ce s-a ajuns aici. Uh, nu, nu insist asupra acestui lucru, nici nu sunt afiliat politic, deci de parte de mine lucrul ăsta nu mă Nici numai nu mai are importanță, în, uh, da, că emisiunea da, de azi,
0: nu, de la, da. exact de la această chestiune am început-o, de la cineva Alo? din capul statului care trebuie să facă o reglementare și s-a dovedit că a mințit. Nu știu ce, e ceva neregulă, neregulă cu legătura asta cu Lucia, îmi pare că el nu mă
6: aude pe mine. Nu, nu, aud, aud, da. doar, doar câteva întreruperi. Deci este clar că este o problemă undeva și dacă domnul individul respectiv, în eu pot să-i spun domn, care acum este la Curtea Constituțională, poate să decidă cu privire la anumite lucruri importante în țara aceasta, iar el este dovedit ca fiind mincinos. Mă întreb, cum ar putea cineva, un om obișnuit, să accepte impunerea pe care, la un moment dat, o lege trecută de Curtea Constituțională, eu o impunere mai mică sau mai mare, ar accepta-o ca fiind bună. Am ajuns într-o situație în care educația, nu știu, ar trebui să înceapă coercitiv de la cei care stabilesc până la urmă coercițiile. Uite, chiar am să noștri.
0: întreb, îți mulțumesc tare mult, chiar am să întreb pe cineva, pe unul dintre experții noștri în educație, sau pe cineva care e sociolog de profesie, dacă putem avea așa ceva, educație coercițivă, povestea cu educația nu ne-a ieșit în 30 de ani, e greu să ne iasă în 30 de zile, cert e că starea de alertă expiră, așa, marți, dacă nu mă înșel, ar trebui să intrăm într-o altă nouă reglementare. Costel, E la România în direct. Salut! Salut, Catalin!
7: Uh, am fost atent la ceea ce spuneai ultima oară, vis-a-vis de educație. Mă auzi, da? Da, te ascult chiar! Din păcate, educația, oamenii care sunt în ea Sunt oameni de afaceri majoritatea Dacă ne uităm, tot sistemul politic românesc Este constituit pe oamenii din învățământ Când vrei să constitui un partid Apelezi la ei Când vrei să ai oameni pe peste tot Apelezi la ei Și de aici educația e dusă la zero
0: Bun, deci nu putem face mai departe Nu nu putem răspunde pandemie, epidemiei cu educație Asta încerc să-mi spui
7: Și asta Deci dacă o iau logic Ar trebui să prelungim starea de alertă dar dacă eu practic, vin dintr-un hipermarket acum. Toată lumea intră cu masca pe figură, cum a trecut de omul care îl îi ia temperatura, își lasă masca jos. Asta este educația noastră, care e aproape de zero.
0: Serios, dar uite, ei spune cuiva în magazin? să Da, spun, rog, da, da, masca, i-am da? atras
7: atenția, prietene. Stai la 2 metri, că încearcă ăștia să ne învețe. Hai, domnule, vezi de treaba dumii tale. Da, nu mă miră. Și acum să spune spun de ce, de ce mai mult am intrat. Spuneam că logic, sunt de acord. Practic nu. Suntem opriți de trei luni cu restaurantele. Eu am un restaurant la un DN, un drum național. Plătesc o taxă de 2000 de euro pe an pentru a intra în curtea restaurantului. Am solicitat la drumuri naționale, pe perioada asta, pentru cât e închis prin ordinul guvernului restaurantul, să mi se chiria. Să nu plătești. Mi s-a răspuns, da. mi s-a răspuns în felul următor. Nu ne interesează, domnule, trebuie să ne dovedești că există situație de urgență. Cum? Am scris la domnul Iohannis. Cum? Mi s-a răspuns că nicio problemă, o să verificăm. Știți ce am plătit? Am reușit, am strâns bani, după 11 zile am plătit și am primit penalizare că am plătit cu 11 zile întârziere. Incredibil! Asta e România. Cu oamenii ăștia ne confruntăm. Deci, corupția e atât de mare și incapacitatea oamenilor din poziții de la stat este fantastică. Simba Lasă lor Costel că e... și
0: nemernicia e pe măsură, adică... Să facă rău. Aici nu adică numai adică corupție. privat, e este... un poate, care Incredibil. trebuie omorât. Incredibil. și că de, fapt, e de mulți. Da, și cu această concluzie, oameni buni, pune în punct acestei uh, emisiuni, o să-i rog pe colegii mei de la Știri să se uite la cele două cazuri care ți-au ridicat părul în cap astăzi, cazul lui Costel și al Angelicăi mai devreme, oameni din mediul privat și pe care... Starea asta de alertă îi pune la pământ financiar, da? Și eu m-am întrebat tot timpul dacă se poate cu educație și dacă această stare de alertă trebuie prelungită. Nu știu dacă sub denumirea asta sau dacă pârghiile pe care le are guvernul la dispoziție mai sunt valabile în afara stării de alertă, dar e clar că noi de la sine, sau o mare parte dintre cetățenii români, ca să nu zic noi, da o mare parte nu respectă nici un fel de reguli în această situație și că România are foarte mult de tras acolo și că este foarte greu să trăiești cu virusul câtă vreme confrății noștri nu respectă regulile. Asta, asta e problema. Și de aici e foarte greu să mergem mai departe. Cum o să spunem noi? Ei și de acum trăim cu regulile, dar cu tare și cu tare și cu tare nu pun mască. Regulile alea sunt pentru voi frate, nu putem decât împreună să rezolvăm asta, iar dacă împreună nu suntem educați și nu respectăm lucrurile astea, atunci ne trebuie măsuri de restricție. Da? Cam asta e concluzia mea. România în direct se încheie aici, vedem ce ne spune președintele Iohannis o să facem o ediție specială imediat ce apare în direct. România în direct se încheie, eu sunt Cătălin la spor la treabă.